0: Invertir en compañías de e-commerce se ha convertido en un ejercicio de fe. Sus valoraciones no aguantan un sistema de valoración estándar, como por ejemplo Amazon, que tiene un PER de 97. Es decir, pagamos por anticipado los beneficios de más años que la vida media de un español. En un escenario normalizado, esta valoración sería el claro ejemplo de una burbuja. Pero entonces, ¿deberemos decir que Amazon es una burbuja y que antes o después explotará? ¿El comercio electrónico está hinchando el mercado? Dicen los expertos que la droga más fuerte que existe en el mundo no es la heroína o cualquier otro derivado de opiáceo sino que es la adrenalina y después de esta la dopamina. Ninguna de las dos son drogas, ambas son hormonas que produce de manera habitual nuestro cuerpo ante determinadas situaciones o estímulos. La dopamina u hormona de la felicidad la segrega a nuestro cuerpo entre otros momentos cuando compramos. A lo sumen, el comprar nos genera bienestar. Las grandes superficies Hace ya tiempo supieron interpretar este efecto y adecuaron sus establecimientos para satisfacer la necesidad. Pero Amazon ha sido capaz de eliminar del proceso de compra lo superfluo y concentrar todo el esfuerzo en el hecho mismo de la compra. Han sido capaces de que una persona que tenga insomnio acceda a Amazon a las 4 de la mañana desde la cama y compre. Y que gracias a ello duerma un rato más han sido capaces de convertirse en el ansiolítico que se ingiere a cualquier hora o lugar, sin por ello causar daño alguno al organismo. Pero lo curioso es que a Amazon no solo le estamos dando dinero, le estamos dando algo mucho más importante en el largo plazo y que realmente es lo que vale esos 97 de per. Le estamos dando información personal detallada nuestra y de nuestros hábitos y costumbres. Y realmente no sabemos cuantísima información le estamos dando. Amazon lleva años recopilando una ingente cantidad de datos, el llamado Big Data. Nadie en el sector del consumo tiene ni tanta información ni de tanta calidad como la tienen ellos. Walmart ha sido por más de 20 años y hasta finales del año 2010 la quinta compañía más valiosa del mundo. Años en los que Amazon ni se aproximaba al top del ranking. Y eso cuando ésta existía. Solo ocho año, años después Amazon se mueve entre el primer y tercer lugar en el ranking mundial, y Walmart, la mayor cadena de superficies comerciales del planeta, ya no está ni entre las 15 compañías más valiosas del mundo, y su valor no llega a ser ni el del 40% de Amazon. Y la mala noticia para el comercio tradicional es que esto solo va a ir a peor, el Big Data de Amazon no se compra, solo se consigue con el tiempo, lo conseguido por Amazon, Walmart no puede conseguirlo ya. Otras empresas como Ubites han hecho y de qué manera sus deberes. Han creado un sistema de diseño, fabricación venta y distribución que no entra en colisión con el e-commerce, consiguiendo además ese Big Data que otros no han sabido obtener. Al día de hoy tienen el sistema de distribución y logística más avanzado del planeta donde tienen totalmente incorporado a su control interno la identificación por radiofrecuencia de sus productos. Antes necesitaba una mañana entera de trabajo para conocer el inventario de una tienda, ahora solo cinco segundos, ahora son capaces de conocer los hábitos de consumo de un cliente al entrar este por la puerta de la tienda por el solo hecho de tener este instalada la app en su móvil. La optimización del stock permite generar en el consumidor el efecto psicológico de última prenda, incentivando la compra impulsiva y el consiguiente bienestar en él por la segregación de dopamina, lo que genera el efecto recuerdo. Inditex encargó hace unos años al MIT un algoritmo de reparto sobre las unidades escasas en función del modelo y talla para cada tienda. Así, las prioridades de reparto no van en función del momento del pedido interno, sino de las probabilidades de venta de ésta. El Big Data le provee a Inditex de información precisa de hábitos de consumo por tienda, día, hora. Y esto no está al alcance de cualquiera, por mucho dinero que se invierte. La consultoría Varian Company ha predicho que en el año 2025 todavía el 75% de las compras se realizarán con presencia física, pero de las mismas el 70% estará promovido por algo ocurrido en online. La década de los 70 España tenía una economía de subsistencia, dedicaba a la alimentación básica más del 40% de la renta disponible. Gracias a la globalización, hoy en día el español medio solo dedica el 11% para este concepto, lo que le deja libre, y no solo en su bolsillo, también en su cerebro, un 27 más de renta disponible para gastarlo en otras cosas. Aquel que llegue primero al cerebro del consumidor será el que se lleve el gato al agua. ¿Y quién será capaz de llegar a alguien a las 4 de la mañana durante un insomnio? Pues quien esté bien posicionado en el artilugio que más tiempo ha sido utilizado de forma diaria en la historia de la humanidad, el móvil. Pero eso no será suficiente. Llegará antes quien sepa qué es lo que debe ofrecer, pero a esa hora y en ese lugar. ¿Y quién va a tener desarrollo junto a las compañías de e-commerce? Pues las compañías logísticas, al fin y al cabo. Podré comprar una raqueta de tenis en un establecimiento o por internet, pero para jugar al tenis, o al menos en el que juega Rafa Dahl, se necesita la raqueta física en nuestras manos. UPS, Federal Express, Japan, Railways o DHL tendrán un desarrollo similar. Amazon ha irrumpido y de qué manera en la compra diaria de los alimentos y productos básicos. Otra vez Amazon no solo recauda dinero, también recauda datos, y esto le permite encerrar el círculo. Amazon está incorporando una novedad de primer nivel, la compra desasistida, es decir, supermercados sin cajas. Y está ocurriendo una cosa curiosa, es que han detectado que el aumento de robo se compensa por el aumento de ventas derivadas de la mayor agilidad en la compra. Y ahora vuelvo a la primera pregunta, ¿hay una burbuja en un PER de 97 o hay que cambiar el modelo de valoración?